0: Всем привет! Меня зовут Светлана Алтухова. Я приветствую вас на карьерном подкасте ⁇ Слов мама ⁇ Сегодня у нас небольшое количество вопросов, и я думаю, что мы достаточно быстро их, на них ответим и их прокомментируем. Первый вопрос от Анастасии, и звучит он следующим образом. «Привет. Вопрос превентивного характера, но очень меня волнует. На прошлой неделе вышла в декрет и сразу же свалилась тревога, тревогу, страшно, что после отпуска не смогу вернуться на работу. Изначально планировала побыть в декрете около двух лет. Теперь сомневаюсь, что психологически смогу. Я всю профессиональную жизнь работаю с текстами. В декрет уходила с руководящей позиции шеф-редактора, но на этой должности проработала всего девять месяцев». Как не потерять навык в декрете, как укрепить уверенность в себе, снизить тревожность, к чему нужно быть готовым, когда буду возвращаться на работу. Репутация хорошая, обратно вроде как ждут белая компания, цели выполняла каждый квартал, но не хочу питать ложных иллюзий. Теоретически готовы распрощаться с руководящей позицией, так как пока руководитель джун, то есть молодой руководитель, но зато редактор с хорошей экспертизой. По зарплате пускаться не готова, зарплата около 100 тысяч, ниша от тех. Ну, во-первых, Анастасия, да, вопрос, почему вы только вышли в декрет и предполагаю, что как бы, собственно говоря, вы пока еще не родили и вы находитесь там в стадии ожидания родов, да, и сразу же уже свалились в тревогу. Ребенка еще нет, а тревога уже есть а относительно работы и всего остального. Во-первых, отделите тревогу от реальности, насколько это возможно. То, что происходит, то, что вам транслирует общество, то, что вам транслируют какие-то социальные сети или, или какие-то другие источники информации, не всегда то, что есть на самом деле и то, что будет непосредственно с вами. Ваша ситуация, любая ситуация уникальна. Во-первых, вы не понимаете пока еще, какой ребенок у вас родился, да? насколько он будет высокочувствительный, требовательный, спокойный, неспокойный, и как вы среагируете на рождение ребенка. Это всегда ситуация уникальная. Если у вас ребенок, который там, комфортно э, спит, э, комфортно ест, э, готов оставаться с э, другими людьми, не испытывает прям такой потребности или постоянно быть с мамой, как высокочувствительные дети или дети с другими какими-то те особенностями темперамента, то это одна история. Да? Если у вас ребенок высокочувствительный, это другая история. Если есть какие-то особенности темперамента индивидуальные, это третья история. И в зависимости от них можно уже строить, соответственно, то, как... Э, как хотел сказать, восстанавливать, но на самом деле не восстанавливать да, свою карьеру э, во время декрета, а как ее поддерживать на должном уровне. Это, во-первых, То есть, сначала посмотрите, какой ребенок вам достанется, и что вы с этим можете сделать, да, с тем, как, с, с, с тем, к, в зависимости от того, какая э, у вас будет выстроена система ухода за ребенком. Да? Второе, у вас, правда, очень классная профессия и она позволяет работать удаленно, и это очень круто. То есть вы заранее уже подготовились к тому, что вы вполне возможно сможете совмещать и декрет, и какую-то занятость, возможно, частично занятой своей профессией. Третье. Есть ли у вас понимание, ну хотя бы приблизительное, когда вы планируете вернее, я вижу, что у вас есть понимание, что вы планируете побыть в декрете около двух лет, но как бы есть ли у вас понимание, что это фул тайм декрет, что вы вообще не касаетесь своей работы, или все-таки вы понимаете, что, что, возможно, у вас потребность появится для да, того, чтобы касаться своей работы. Я вам активно рекомендую в такое вот прям двухлетнее полное забвение, так чтобы вы не открывали ноутбук, не смотрели никакие там материалы по работе не общались с коллегами про работу, вот в такую историю не уходить, потому что такое полное отрицание – это всегда история про, про некоторые, ну не потерю навыков, наверное, но на некоторое их засыпание. И после этого, конечно, навыки восстанавливают чуть сложнее, чем если вы выберете другую историю, когда у вас будет, возможно, у вас будет возможность иногда погружаться в профессию, смотреть какие-то конференции, профессиональные материалы, возможно, в вашей же компании, брать какие-то задачи небольшие, может быть, редакторские, действительно неуправленческие на этот период времени, для того, чтобы, во-первых, оставаться в контакте с компанией и оставаться в контакте со своей работой. То есть не прерывать, свой, не прерывать свой профессиональный опыт, свои профессиональные компетенции вот так вот резко и абсолютно полностью на два года. И если вы выберете такой путь, а любой из путей будет окей, если вы выберете такой путь, такого точечного контакта с вашей профессией, я думаю, что никаких проблем с восстановлением на работе у вас не будет. Вы будете в контакте с своей компанией. Если мне ничего существенно не изменится суперкритично, то вы всегда можете туда вернуться, потому что как бы, они, скорее всего, будут помнить о вас и хотеть вас назад. Относительно того, изменится ли ваша позиция, будете ориентироваться на месте, ситуация складывается по-разному. Сейчас, скорее всего, на вашу позицию придет кто-то, кто будет вас замещать в какой-то период времени. Что дальше будет с этим сотрудником, мы с вами сказать не сможем. Да? Возможно, там у него произойдет какой-то карьерный рост, а возможно, человек придет в другую компанию, возможно, он готов, был смес... готов будет сместиться на позицию ниже для того, чтобы освободить вам руководящую позицию. Неизвестно. Об этом рано пока думать. У вас очень хорошие перспективы, очень хорошие вводные. У вас есть компания, которая ждет, вас уважает и ценит. И готова вас складываться, судя по всему. У вас есть классная перспективная профессия, которая вполне подходит для удаленной занятости и частичной занятости. У вас впереди классный, <классный декрет. Очень на это надеюсь. И, в общем-то, мне кажется, поводов для тревоги достаточно мало. Главное продумать. И всегда держать полис своего внимания, да, фиксировать, что вы хотите на самом деле. Хотите вы полностью погрузиться в декрет, не вспоминать о работе? Классно. Хотите все-таки оставаться в контакте своей профессией? Со, своей, со своим работодателем, да, со своими коллегами. Супер! Хотите работать под тайм и совмещать материнство с первых месяцев с работой, тоже очень классно. Главное, чтобы этот выбор был ваш, чтобы он осознанно был а, тем выбором, который вы сделали самостоятельно, без навязывания каких-то социальных стереотипов да, или каких-то представлений кого-то другого о том, как должно выглядеть материнство и совмещение материнства и работы. Главное, в каждом из этих выборов, какой бы вы из них ни сделали, понимаете, какой у вас план. То есть, если вы уходите в декрет на два года и не хотите вспоминать про работу, окей, значит, как минимум полгода закладывайте на то, что вам нужно свои уснувшие навыки разбудить, восстановить, то есть как-то привести себя в, в такое рыночное состояние профессиональное. Если понимаете, что хотите оставаться хотя бы в портайм занятости, значит, вы должны представлять, кто будет замещать вас в роли мамы на тот период времени, когда вы будете работать. Будет ли это няня, будет ли это муж, бабушка, то есть кто-то, кто будет а, замещающим, поддерживающим ребенка человеком. То есть главное продумать план, и тогда тревог будет гораздо меньше. Удачи вам в, этом, в реализации этого плана, который вы придумаете. Следующий вопрос, который у нас есть, это вопрос от Екатерины, и он такой очень общий и достаточно большой, но очень классный. И в целом, в разных форматах нам его задают достаточно часто. С чего начать поиск работы для мамы в декрете? Как всегда, вводных мало, да, информации достаточно много. Во-первых, какой работы? Новые работы с точки зрения профессии, новые работы с точки зрения нового работодателя, или это первая работа для мамы после декрета, или это какая-то подработка для мамы в декрете, какая-то частичная занятость, непонятно. Важно понимать, что вы действительно ищете. Если мы говорим про поиск новой профессии и нового призвания, да, какого-то такого собственного переосмысления и самоопределения, то я всегда рекомендую начать все-таки работать с помогающим специалистом, потому что даже минимальная помощь помогающего специалиста помогает вам очень сильно сократить время, связанное с профориентацией. Вы, конечно, можете и самостоятельно пройти там все этапы, по поиску себя, да, сделать там кучу упражнений, которые есть наверняка в интернете, пройти какой-нибудь самый простой профориентационный тест, но без того человека, который, во-первых, ориентируется в том, какие профессии, в принципе, есть на рынке труда сейчас, а эта история достаточно быстро меняется, да, сами видите, что происходит с искусственным интеллектом, он очень существенно меняет рынок труда в том числе. Если этот помогающий специалист, соответственно, поможет вам сориентироваться на рынке профессии, поможет правильно посмотреть и выявить те индикаторы, которые будут сигнализировать о том, что вам подходит тайная позиция, тайная вакансия, та или, иная, та или иная сфера деятельности и в какую сторону вам нужно смотреть, в общем-то, это все позволяет сократить достаточно существенно время поиска вот этого своего призвания и своей профессии, да, своего вот этого самоопределения. Если мы говорим про новую профессию не в качестве новой, вернее, про новую работу не в качестве новой профессии, а в качестве нового работодателя, то здесь действия достаточно стандартные. Если у вас был существенный перерыв в декрете, мы находились в этот период времени на декрете. Значит, нужно сделать инвентаризацию тех э, ваших компетенций, которые были у вас э, до декрета, и те, которые появились, собственно говоря, в декрете. Мы много раз говорим о том, что, постоянно софт-мама об этом говорит, что, э, конечно же, в декрете софт у мам развиваются очень и очень существенно. Все, что касается коммуникации, эмоционального интеллекта, э, каких-то других вот таких софт историй, э, развивается именно в декретном отпуске и очень хорошо и у мам маленьких детей и у мам додлеров на каждом периоде в каждом возрастном периоде ребенка открывается развивается собственная компетенция соответственно проанализировать те компетенции которые у вас есть посмотреть на рынок труда по той профессии той сфере деятельности в которой вы работали и хотите остаться если я правильно понимаю и сметчить, соответственно, те компетенции, которые у вас есть, и то предложение, которое есть на рынке. Опять же, если у вас есть возможность, воспользуйтесь карьерными консультациями от помогающих специалистов, от карьерных консультантов. Если есть возможность сделать эту работу как бы платно и заплатить за нее, то рекомендую вам вступить там, в долгосрочные отношения с карьерным консультантом, взять как минимум 2-3 консультации. Если такой возможности нет, наш проект делает большое количество бесплатных карьерных консультаций для мам. И ниже под записью будет, соответственно, ссылочка на, то, на ту страничку, где вы можете записаться на бесплатную карьерную консультацию. Это 30-минутные карьерные консультации, которые помогут вам хотя бы сориентироваться, что сейчас происходит на рынке труда, ответить на ваши какие-то острые, насущные вопросы, ну и дальше уже как бы более-менее подготовленный самой пойти в сторону поиска работы. Возвращаясь к тому, что, что необходимо сделать да, для того, чтобы найти новую работу, нового работодателя. Соответственно, проминутаризировать свои компетенции, посмотреть, что есть на рынке труда, сметчить предложения, которые есть на рынке труда с вашими компетенциями, с, вашим, с тем форматом занятости, к которому вы готовы. Удаленная занятость, гибкая, гибкая занятость, соответственно, или там, частичная занятость. В зависимости от того, какие возможности по времени у вас есть. Ну и, собственно, подготовить резюме и стартовать. Отправлять свое резюме на все те вакансии, которые вам кажутся подходящими, не бояться. Даже если вам кажется, что у вас не хватает компетенций, но если это прям не очень большой разрыв, а там в 10-15 процентов, отправляйте. Рекрутер сам способен будет отфильтровать ваше резюме. Если в этом есть, в этом есть необходимость, да? И всегда идите на все собеседования, которые вас зовут. Вот первые там, пять собеседований, которые будут, идите на все, потому что это тренировка, это тренировка навыка прохождения собеседования. Проходить собеседование и устраиваться на работу, это тоже навык. И в какое-то какое время, пока вы находитесь в декрете или там не ищете работу активно, этот навык у вас засыпает. Для того, чтобы его разбудить, вам необходима тренировка. Поэтому соглашайтесь на все собеседования, которые вас приглашают. Ну и, в общем-то, выбирайте своего работодателя, который вам нравится. Да? В общем-то, наверное, план такой, если вкратце. Если мы говорим про то, что это первая работа мамы после декрета или это какая-то подработка, но вы понимаете в какой сфере деятельности вы хотели бы работать, то есть, в принципе, схема та же самая. Да? Вы смотрите на свои компетенции, вы смотрите, что предлагает рынок труда, вы смотрите, какая, какой формат занятости по этой профессии, по этой сфере деятельности является приоритетным, если там, возможно, частичная занятость, которая для вас важна, ну и выбираете компании, которые вам подходят да, по этому формату, собственно говоря, готовить свое резюме, идете на собеседование, все то же самое. Что касается подготовки резюме, у нас есть классный продукт-акселератор, я много о нем говорю, там есть несколько модулей, в том числе один из модулей, четвертый, он как раз посвящен полностью подготовке резюме. И у нас есть статьи в нашем блоге на сайте selfmama.ru, которые позволяют тоже как бы вкратце посмотреть, как нужно изменить, а проапдейтить ваше резюме для того, чтобы оно было там, современным, продающим и максимально как бы, хорошо вас э, презентовал работодатель в будущем. Э, что касается тренировки собеседований, я, как уже говорила выше, э, будет классно, если вы будете ходить на все собеседования, которые вас зовут, но до того, как пойти на первое собеседование, попробуйте потренироваться просто с телефоном. Э, самое классное упражнение, которое я знаю в вот этом тренировку, это как раз вот презентация. Вы берете телефон, готовите какую-то там самопрезентацию на пару минут о том, кто вы, кем вы работаете, какая позиция вам интересна, и, собственно говоря, на телефон себя записываете, пересматриваете, даете себе обратную связь, насколько это возможно, да, то есть, что, что окей, что не окей, что стоит изменить, и записывайте так еще раза три 4 Поверьте, ну, как бы, по моему опыту, для того, чтобы записанное вас устроило, скажем так, нужно как минимум 10-15 дублей, и это очень хорошая тренировка того, во-первых, как отчитывать свою самопрезентацию, когда вы приходите на собеседование, иногда вам задают такой вопрос, расскажите о себе. И в ответ на этот вопрос у вас уже будет готова вот эта вот двухминутная самопрезентация: кто вы, что вы. За эти 15 дублей вы ее выучите наизусть 100%. Вы не будете избиваться, вы будете знать все слова, которые нужно сказать, и в какую последовательность их нужно сказать. И это будет очень круто выглядеть. И, скорее всего, вы поймете, как ведет себя ваше тело в тех или иных, в ответах на те или иные вопросы. В, на что стоит обратить внимание, да, возможно, вам нужно фиксировать больше взгляд на собеседники, возможно, вам нужно, там, не знаю, как-то фиксировать больше, там, руки, ноги, да, позу, что-то еще, у всех свои особенности, и это очень классное развивающее упражнение, которое помогает вам вот это отфиксировать, как вы, на самом деле, проходите собеседование, и что вам стоит обновить, проапдейтить, может быть, да, улучшить в этом навыке прохождения собеседований. Конечно, это прохождение, такой формат, написание, самопрезентации, не, не, не настоящее собеседование, да, это только маленькие кусочки его, но он тоже очень достаточно круто прокачивает. Это были те два вопроса, которые прислали нам в форму, которая открыта у нас всегда, в форму карьерных запросов «Селкмама». Напоминаю, что мы проводим карьерный подкаст каждые две недели, но отправить свой запрос на... для того, чтобы вы разобрали на карьерном подкасте, вы можете в любое время, эта форма работает всегда. Отправляйте свои вопросы, отправляйте ссылку на эту форму своим подругам, мамам, которых, у которых есть вопросы или какие-то сомнения, связанные с карьерой. Будем очень благодарны всем запросам, которые у нас есть. Мы всегда подробно их разбираем, всегда подробно даем обратную связь по каждому по каждому полученному запросу и очень-очень рады, что наш карьерный подкаст помогает мамам быть увереннее, находить работу мечты и, в общем-то, удачно, успешно совмещать материнство и самореализацию. Недавно мы с коллегами в чате обсуждали про то, что раньше, ну и сейчас часто говорят про work-life balance, как такой термин совмещения работы и жизни, но не так давно... Появился другой, другой термин. Я не помню, как он звучит по-английски, к сожалению, но смысл приблизительно такой, что работа а, с жизнью не, не балансируют друг против друга, да, а вплетаются органично друг друга. И это тот термин, который максимально подходит мамам: что жизнь и работа они сплетены. Перейдешь ребенка в детский сад, параллельно находишься на каком-то совещании, да, допустим, или там, не знаю, сидишь, делаешь какой-то отчет и параллельно там покупаешь продукты с доставкой, но что-то такое про то, что э, вот эта интеграция работы и жизни, она неразрывна, да, и мама не может как бы поставить на паузу полностью жизнь и заниматься только работой, или там поставить полностью на паузу работу и заниматься только жизнью, ну, точнее, может, но это не самый эффективный способ, да, гораздо, гораздо эффективнее делать это так, чтобы все сферы жизни были не то, чтобы одновременно в фокусе, но не выпадали, то есть они могут иметь какой-то приоритет на какое-то время, но потом появляется другая сфера, и это как раз вот тот самый пресловутый баланс, который одну как бы сферу из другой не исключает. Они всегда находятся где-то вот в этой смеси. Это было маленькое лирическое отступление. Спасибо всем, кто был сегодня на нашем карьерном подкасте. До встречи через две недели.